0: Podcast du compaction, entretien par le professeur Gilles Montalesco du docteur Mathieu Carnéis de l'hôpital L'Apéty-Salpêtrière à Paris. des myocardies virales, parole aux experts. Bonjour Mathieu. Mathieu Carneille, c'est devenu un grand spécialiste de la myocardite et il n'y a pas tant de gens que ça qui s'occupent de la myocardite dans ce pays et on a un certain nombre de questions qu'on aimerait bien discuter avec toi. Et on va peut-être se concentrer sur les myocardites qu'on dit virales pour limiter l'objet de la discussion. Alors première question. Est-ce qu'il faut faire une biopsie pour bien traiter une myocardite a priori virale? Alors euh, non, il ne faut pas systématiquement
1: une biopsie pour bien traiter une myocardite virale. Ce qui est certain, c'est que la place de la biopsie elle a évolué dans le temps et elle sera probablement amenée à encore évoluer. On a longtemps dit qu'il fallait biopsier toutes les myocardites. On se rend compte maintenant avec notamment l'avènement de, de l'IRM que ce n'est plus un examen nécessaire au diagnostic de myocardite et que l'IRM permet d'apporter un diagnostic de certitude et donc de traiter de façon adéquate les patients. La biopsie, elle est actuellement réservée aux myocardites les plus graves, les myocardites fuminantes, parce que, dans certains cas, elles permettent d'identifier des sous-types de myocardites qui nécessitent des traitements particuliers, mais on la réserve aux formes les plus sévères de réanimation. Et à titre d'exemple, pour vous donner une idée, aux états unis 4% seulement des myocardites sont biopsies.
0: D'accord. Alors, quel est le traitement standard d'une myocardite hospitalisée en cardiologie
1: alors le traitement standard, il est mal codifié parce qu'il y a peu d'études qui l'ont évalué. On utilise essentiellement deux classes médicamenteuses, les bêta qui ont pour but de prévenir le risque de troubles du rythme, que ce soit des arythmies ventriculaires ou supraventriculaires. Et puis, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est des médicaments qui vont essentiellement agir sur la fibrose. Certaines équipes les réservent pour les formes qui ont une dysfonction du muscle cardiaque. Quand le muscle cardiaque ne se contracte pas bien, ils mettent des, ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion. D'autres l'utilisent systématiquement comme nous. Certaines équipes utilisent des anti-inflammatoires. C'est des médicaments qui n'ont pas fait encore la preuve de leur efficacité. C'est vrai que ça peut sembler logique d'utiliser des médicaments qui vont lutter contre l'inflammation dans une maladie qui est une maladie inflammatoire. Mais encore une fois, ces traitements sont non évalués. Enfin, dans les myocardites les plus sévères, celles de la réanimation, on peut être amené à utiliser des corticoïdes ou des immunoglobulines en espérant essayer de calmer la réponse immunitaire qu'on retrouve chez ces patients.
0: Donc pas d'aspirine, pas de colchicine, même si on a un petit épanchement péricardique associé
1: Alors si, vous avez raison. Si on a un épanchement péricardique associé, il n'y a pas de problème pour utiliser en association avec contre, les bêta-bloquants et les, et les inhibiteurs d'endembre de conversion. Ces deux médicaments vont essentiellement soulager les symptômes.
0: Alors quels sont les autres traitements possibles, envisageables, testés dans les essais cliniques, dont un que tu mènes Oui, alors il y a
1: d'autres traitements possibles, il y a notamment un médicament qui est un inhibiteur de l'interleukine 1, alors derrière ce, ce nom un peu savant, c'est un médicament qui va en fait avoir une action anti-inflammatoire, qui est déjà utilisé dans d'autres maladies, notamment dans les rhumatismes inflammatoires, et puis dans une maladie qu'on connaît bien en cardiologie qui est la péricardite, et notamment la péricardite récidivante. Donc ce traitement on est en train de l'évaluer dans la myocardite, il y a d'autres études en cours qui évaluent la colchicine, qui agit un peu selon le même mécanisme que l'inhibition de l'interleukina et qui va donc agir contre l'inflammation. Et puis, il y a d'autres voies qui sont en cours de développement pour aller cibler des voies lymphocytaires particulières.
0: Alors, quelle est l'évolution des myocardites sous traitement en général et qu'est-ce qu'on craint eh ben, Heureusement,
1: elle est bonne. Elle est bonne dans la plupart des cas. Et quand on a une forme de myocardite dite non compliquée, c'est-à-dire quand le muscle cardiaque se contracte bien, eh bien la mortalité est proche de zéro. Les autres euh, formes plus euh, sévères à l'admission sont elles exposées à, à un risque de complications graves durant la période hospitalière, notamment au fait que le muscle cardiaque ne se contracte pas bien et ça peut amener à nécessiter des médicaments par voie intraveineuse, voire même des supports euh, hémodynamiques avec des machines qui vont aider le cœur. Et puis l'évolution au long terme, on ne la connaît pas très bien. Il y a éventuellement un risque rythmique qui existe dans les mois, voire les années qui suivent la myocardite. Et puis le risque dont on parle le moins, mais qui concerne le plus les patients, c'est le risque de récidive. C'est 10 à 15% des patients qui vont refaire une myocardite dans leur vie ou qui vont rapporter des douleurs thoraciques un petit peu chroniques au cours de leur suivi.
0: Et donc cela, tu fais une escalade dans les traitements bah alors,
1: ceux-là, généralement, répondent bien à des traitements anti-inflammatoires. Probablement parce qu'il existe une composante péricarditique associée à la myocardite.
0: Alors, on a vécu une période Covid un peu longue. Est-ce que le Covid expose plus aux myocardites et est-ce que le traitement est différent Alors, est-ce que le
1: Covid expose plus aux myocardites que d'autres virus Ça, je n'en je suis pas certain. Il y avait déjà des myocardites sévères euh, grippales. Il y a des myocardites euh, à des virus simples, des adénovirus ou des virus influencés. Ce qui est certain c'est qu'on a vu, euh, notamment quelques semaines après la première vague, des myocardites arrivées dans les services de cardiologie, qui étaient des myocardites particulières, on en a parlé dans les médias, avec des formes dites Kawasaki-like, hein, associées à cette maladie qu'on voyait essentiellement chez l'enfant et qui est associée en plus à des atteintes cutanées, euh, à de la fièvre, et qui répond bien à un traitement par immunoglobuline. Donc c'est une petite spécificité, c'est que ces myocardites... En plus des traitements habituels qu'on peut donner, on donne des immunoglobulines parce que c'est un traitement qu'on donnait dans la maladie de Kawasaki.
0: Alors en pratique, quand tu vois une myocardite, est-ce qu'il faut l'hospitaliser Absolument, ou est-ce que c'est à la carte Et en pratique, qu'est-ce que tu fais à cette myocardite pour la prendre en charge
1: Alors moi je pense que toute myocardite doit être hospitalisée. J'en suis convaincu parce qu'il existe durant les premiers jours, d'une part un risque d'évolution vers des formes plus sévères et des dysfonctions du muscle cardiaque, il existe également un risque de troubles du rythme. Donc il faut hospitaliser les patients qui ont une myocardite. Et je pense qu'il y a une durée minimum d'hospitalisation qui doit être au moins de 48 heures avec une surveillance copée en soins intensifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut éliminer la maladie coronaire. On n'en parle pas assez, mais on voit nous des infarctus chez des sujets jeunes qui sont pris parfois à tort pour des myocardites. Il faut avoir le coroscanner ou la coronographie facile. Et je pense que le dernier message, c'est qu'en 2021, on ne peut pas sortir d'un service de cardiologie sans avoir une IRM qui confirme le diagnostic de myocardite sans avoir un diagnostic de certitude. Le dernier point, c'est évidemment qu'il va falloir un suivi régulier pour ces patients et pas s'arrêter à un mois de la sortie de l'hôpital en se disant que tout va bien. Il faut refaire l'IRM à six mois, il faut contre-indiquer le sport pendant six mois et le réautoriser après une épreuve d'effort. Donc ça nécessite quand même une prise en charge cardiologique. Et le dernier point en pratique, c'est que je pense qu'il faut que... Il y ait un travail conjoint des cardiologues et également des internistes, et que dans les formes qui récidivent ou dans les formes qui ne sont pas typiques d'une forme virale, eh bien, ne pas se passer de l'expertise de nos collègues internistes à aller chercher une cause auto-immune.
0: Eh ben, merci beaucoup Mathieu. Merci.